2: Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social.
0: Sí, de ¿Qué Hay unas, unas torres una que denominan Alto. Vivan una mejor ¿Es que
1: los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor Ninguna ciudad? respuesta. Esto pasa en Buenos Aires. Salud mental. Salud mental. Vulneración de derechos. Y una ley que no se cumple. El año pasado se cumplió el plazo para el cierre de manicomios según lo establecido por la ley nacional de salud mental. En 2019 se realizó el primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental. Según el censo, en Argentina todavía hay más de 12.000 personas internadas. La mitad de la población se encuentra en instituciones del sector público las personas encuestadas, solo el 36% se encuentra internada por presentar riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. El resto continúa internada por problemáticas sociales o de vivienda. El 36,6% de las personas internadas por motivos de salud mental lleva más de 6 años de internación. El máximo tiempo de internación registrado en una institución fue de 90 años. ¿Cuál es la situación de las personas que hoy se encuentran internadas por motivos de salud mental en instituciones de la Ciudad de Buenos Aires? Juliana Colángelo es psicóloga, docente de la UBA. Además, es integrante de la Red de Psicólogas y Feministas y del Frente de Artistas del Borda.
0: Lo que vemos hace muchísimos años es que, bueno, que la situación de los manicomios, obviamente es una situación de, de mucho abandono, de mucha precariedad y donde eh, se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de las personas. En términos genéricos son instituciones de encierro, más allá de que puedan ser de puertas abiertas, la funcionalidad que tienen es que las personas digamos, vayan a internarse ahí y de nuestros compañeros lo que podemos decir es que eh, ya muchos pasaron eh, más de la mitad de, de su vida internados en esos dispositivos. Entonces de alguna manera me parece que, que esa situación da cuenta de cómo en la actualidad y hace muchos años se, se piensa en la salud mental como un lugar, digamos, a, a, a encerrar, a quitar del territorio, de la circulación.
1: Esta situación con la pandemia se agravó aún más.
0: A raíz de, de la pandemia, obviamente, desde hace un año y medio ya, por lo menos nosotros, de Frente a Arte del Borda, ha sido muy difícil volver a ingresar a los manicomios. Tengamos en cuenta que, digamos, ya viven en condiciones de encierro y esta situación reforzó muchísimo más eso, además de la falta total o sea, si el sistema de salud pública colapsó, imaginémonos en los manicomios donde directamente no había ningún tipo de, de cuidado ni, ni de recursos para poder hacer frente a, a la pandemia. De hecho, el CELS presentó un recurso de amparo para que den una respuesta y puedan dar los mínimamente los elementos necesarios para cumplir con los protocolos
1: de higiene. Lo que nos cuenta Juliana Colangelo no suele aparecer en la agenda de los medios de comunicación, salvo que se trate de alguien famoso como Chano. Alerta en C5N y estás viendo la imagen de Chano, porque tenemos que hablar de una situación en la que se lo vio involucrado. Tuvo un brote psicótico, quiso apuñalar a un policía y este efectivo de la policía se defendió pegándole un tiro en el abdomen. Esta es información de último momento, Chano fue trasladado ya sí. a la Internación. No. ser sí Está... Hacer no. De eso se habló en los medios De eso y de la peligrosidad Que estas personas representan pero no se debatió sobre las problemáticas en salud mental, sobre cuál es el abordaje que hoy se da a una persona que está atravesando una situación de salud mental.
0: Las situaciones estas que nosotros vemos puntuales en los medios de comunicación siempre me llama a pensar en eso, ¿no? Cómo de algún modo esto termina siendo con carácter eh, amarillista o bueno, desde la espectacularización, primero de casos o situaciones donde terminan con la muerte o donde bueno, se, se trata de una persona eh, famosa. Yo creo que esto de alguna manera vuelve a reforzar y eso es lo peligroso. Por eso me parece que hay que tener mucho cuidado y muchas capacitaciones en torno a, a los usos mediáticos que se hace de esto, es que vuelve de alguna manera a reinstalar el debate y no en torno a, a, a las problemáticas en salud mental y a poder pensar en cuál es el abordaje hoy, cómo la estamos pensando, por qué siguen existiendo los manicomios. ¿Por qué una persona que tiene un padecimiento en salud mental querría internarse en un manicomio? Mi nombre es Juliana Colángelo, soy licenciada y profesora en psicología y soy integrante de la red de psicólogos feministas y también participo hace muchos años en el Frente de Artistas del Borda. Es un llamamiento a repensar cómo hablamos, cómo pensamos, a qué voces escuchamos. Eh, generalmente las voces de los medios hegemónicos tratan o, o dan cuenta con, con asociaciones psiquiátricas que tienen intereses muy marcados porque esto sigue funcionando así ya sea por los negocios de las empresas farmacológicas, que bueno, sabemos que son el primer negocio a nivel mundial multimillonario, eh, y además también por los presupuestos y lo que digamos lo que implica eh, mantener en términos de negocio bueno, ciertas prácticas. Entonces, en general las voces que se escuchan son personas que siguen atacando la ley nacional de salud mental como si esa fuese la salida y reducen el marco de discusión y de problemática ahí para volver a, a, a instaurar los mismos paradigmas. Y en realidad están atacando algo que no se está implementando. Entonces es bastante ridículo que el planteo sea ataquemos a la Ley Nacional de Salud Mental porque es mala o porque tiene falencias, cuando en realidad es algo que no está funcionando.
1: En Argentina existe desde 2010 la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones número 26.657. Esta ley plantea la obligación del Estado de sustituir definitivamente las instituciones psiquiátricas monovalentales, es decir, de una sola especialidad, la psiquiátrica, y crear un sistema de atención en salud mental de base comunitaria que respete los derechos humanos. Se trata de un cambio de paradigma sobre la salud mental. ¿Por qué? Las personas con padecimiento mental fueron y son históricamente estigmatizadas y discriminadas. La respuesta que da la sociedad, en general, es recluir a estas personas en instituciones cerradas, negándoles sus derechos como ciudadanos y excluyéndoles de la comunidad. La Ley Nacional de Salud Mental supone terminar con este viejo paradigma. Así lo explica Ángel Barraco, licenciado en psicología y asesor de esta ley, en diálogo con FM La Tribu.
2: En primer lugar, que la ley plantea un cambio de paradigma. Y no es solo cerrar una sala de internación, sino que la ley postula justamente un avance progresivo en la desmanicomialización, antes de cerrar una sala tendría que estar la apertura de las casas de medio camino, las residencias protegidas y, como bien establece la ley, ir en ese proceso hasta tanto se sustituya y cómo se sustituye con la apertura de los dispositivos en la comunidad. Esto plantea que una persona que atraviesa un padecimiento mental Debe justamente protegérsela y, y sostenerle los lazos sociales. Porque lo que termina enfermando es justamente eso, que una persona quede desprendida de su núcleo familiar, quede desprendida de su barrio, de sus amigos, y termine depositada en una institución durante décadas. Y esto es justamente lo más importante, la desmanicomialización. La
1: Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones reconoce a las personas con padecimiento mental en tanto sujetos de derechos que deben ser reconocidas como miembros de la sociedad en su calidad de ciudadanos e incluidas plenamente en ella. En la segunda parte de este informe hablamos del prejuicio que existe de que todas las personas en salud mental pueden ser peligrosas. ¿Qué respuestas se activan desde esta mirada? Además, repasamos las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno a la desmanicomialización que plantea la Ley Nacional de Salud Mental. Oh.